0: Eventos H Noticias Presenta su canal informativo Eventos H Noticias En los siguientes minutos Entérate de lo que está pasando a tu alrededor Noticias locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales Nuestro equipo de trabajo te trae lo más relevante Quédate Contigo, el conductor de este programa, Hermilo López López. Eventos H. Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos desde la heroica ciudad de Tlajiaco. Un gusto. Saludarles esta mañana, gracias, hoy es miércoles 13 de abril, para las personas que son católicos, hoy es miércoles santo. Les saludamos con el gusto de siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, les saludamos hasta todas las comunidades a donde llegamos con la señal de la 93.3 FM. Mix Radio. El clima para hoy es de 12 grados centígrados en estos momentos y tendremos un clima de 27 grados centígrados. Muchísimo calor en este día, así que trate de cubrirse, sobre todo trate de salir en las horas de mediodía después de las 10, entre las 10 y 3 de la tarde trate de ponerse algún sombrero, alguna gorra, aunque usted no esté habituado. La visibilidad que tenemos es de 11 kilómetros y la humedad del 91%, brisa muy débil. gracias por acompañarnos esta mañana, también comentando por aquí tenemos algunos detalles del internet, es de lo que por aquí estuvimos, estamos teniendo detalles para ponerle de la información que tenemos el día de hoy para ustedes. Muchísimas gracias, pues ya se acerca este fin de semana, la Semana Santa y con ello muchísimas personas que han viajado a sus, a sus lugares de origen, a sus casas, de alguna manera visitando a la familia Sadías. Tome usted sus precauciones y sobre todo si va a salir… Recuerde checar su unidad móvil, eh, sobre todo, recuerde que lo más importante es su familia y pues también la unidad. Tarde de manejar, en no en estado alcohólico, por favor. Queremos comentarles a ustedes, en este momento le vamos a dar el clima para el día de hoy. ahí tenemos detalles, pero pues le agradecemos bastante que se siga con nosotros, le mandamos un cordial saludo a todos los amigos taxistas que desde muy temprano ya están laborando allá en los mercados que ya el día de hoy ya están pues dando el servicio en los diferentes mercados
2: continuamos con la información meteorológica en este meridiano de semana, las condiciones en cuanto al viento siguen siendo relevantes el día de hoy, pero en el noreste del país, principalmente Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, viento del oeste se va a ser presente al paso de una vaguada, sin embargo, en cuanto a precipitaciones, siguen siendo escasas en buena parte de la República Mexicana, y estas se concentran sobre todo en puntos montañosos del oriente del país, a lo largo de la Sierra Madre Oriental, en general, las altas temperaturas siguen jugando un rol importante. Esta tarde, en la Ciudad de México, 29 grados de máxima, parcialmente soleado, si acaso mañana y el viernes algún chubasco aislado puede presentarse. Sin embargo, continúan las altas temperaturas. Monterrey 40 grados, caliente esta tarde, con viento del oeste, tolvaneras y muy seco el ambiente, también tómelo en cuenta. Guadalajara 31 grados, parcialmente soleado. Para el noreste del país, las altas temperaturas cobran protagonismo. vean en pantalla hasta 42 para Ciudad Victoria, 41 Linares, rozando los 40 también Novolaredo y Reynosa en algunos casos El factor viento jugando un rol importante en Chihuahua, alcanzando 28, muy seco el ambiente, 23 para el el área de Ciudad Juárez, pero sin lluvias. En Coahuila también el viento se va a estar manifestando y las altas temperaturas, 37 en Monclova, 34 en Piedras Negras, Zacatecas más agradable, pero con un cielo parcialmente soleado, Saltillo 31. Caluroso el ambiente, despejado, viento y muy seco también, tómalo en consideración. En zonas montañosas también el riesgo por incendios es muy elevado. 33 en la laguna, parcialmente soleado, el calor sigue jugando un rol importante en el oriente del país. 39 en Poza Rica, 37 en Veracruz, especialmente Bochornoso, algún chubasco no se descarta en Tlaxcala y en Jalapa. Toluca alcanzando 24, sin lluvias, Puebla, medio nublado, 26 de máxima en las playas, sigue el calor. Huatulco, Acapulco, entre 30 y 34 de máxima, destacando los 41 de Apatzingán, León, alcanzando 32, con un cielo parcialmente soleado. Es el pronóstico del tiempo, buenos días.
1: Bueno, pues ahí le dejamos el pronóstico que sucede en el centro del país, y donde pues ya se están previendo muchísimas olas de calor, tenga usted muchísimo cuidado. Le dejamos este de mitad del beso, y eso a qué se debe, dirá usted, el día de hoy, pues nada más, que es el Día Internacional del Beso, ¿sí? Hoy, precisamente, si usted no había dado besos, pues es un día para darlos, así que, ¡mua! para todos los besucones y besuconas, el Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril, como un homenaje al beso de más larga duración que se ha registrado en Historia, que tuvo lugar en Tailandia para comemorar el día de San Valentín. Así las cosas, así esta fecha es un recordatorio de la importancia que tiene el beso para las relaciones humanas. La historia del beso existe en varias teorías relacionadas con el origen del beso. Se estima que todo comenzó como resultado de la lactancia, o quizás mucho más atrás, cuando los homínidos caminaban por el mundo y tenían que alimentar sus crías a través de la boca pero los vestigios más antiguos del beso provienen del oriente, específicamente de la región de la India, donde se encontraron algunos templos, figuras de seres tallados en piedra, realizando esta práctica. Así que, pues imagínense usted de cuántos años viene el beso. Asimismo, en el famoso libro del Kama Sutra, escrito hacia el fin, hacia el año 3 después de Cristo, se pueden encontrar referencias alusivas al beso. La química del beso El beso no solo puede verse como un simple acto erótico Esta antigua práctica representa un excelente ejercicio Que ayuda a quemar calorías y fortalecer el sistema inmunológico Además de crear vínculos afectivos entre las personas Es tan alto su poder que de acuerdo a ciertos estudios realizados por especialistas en la materia El beso puede compararse a una droga natural Ya que provoca en los individuos un incremento en la oxitocina la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer, el enamoramiento y todo lo vinculado a la efectividad así está la situación con el beso para las parejas que acostumbran besarse, esto puede representar el tener una vida más longeva y feliz, ya que encierra un poder terapéutico y psicológico en otras palabras, el beso puede representar un acto definitorio de éxito o fracaso entre los amantes. Sin él, no están presentes el deseo, la pasión y el amor por otro. Al nivel cultural, el beso proviene de la India. Se, proveniente de la India se expandió rápidamente por Europa durante la época de Alejandro Magno. De acuerdo al relato de la Odisea, el beso era relatado en sus pasajes, pero la historia no queda ahí. Ya que en la Biblia se hace ilusión al beso como un hecho simbólico cuando Judas besa a Jesús y con él sella su destino. En la antigua Persia era común que los hombres se besaran, mientras que para los Celtas esto era hasta cierto punto medicinal. En la época medieval se consideraba impuro besar a una doncella. Es a partir de la revolución industrial que la costumbre era vista como un acto normal entre personas que se relacionaban afectivamente pero que solo podían llevarse a cabo en la absoluta intimidad, ya que de lo contrario era censurado por la sociedad. A partir del romanticismo, hubo un cambio del paradigma respecto al beso. Las personas gozaban de mayor libertad para expresar sus sentimientos, generando una verdadera revolución sexual que hasta la fecha se ha convertido en algo normal gracias a la modernización. Hoy en día es una práctica bastante habitual y universal. Así la situación con el beso. Y bueno pues que se usa para demostrar lazos afectivos como la pasión, la amistad, el afecto y el amor entre los seres humanos Pero sobre todo el beso pues ha sido un vínculo muy grande entre padres e hijos Pero sobre todo de madres a hijos y Le comentamos que el beso más largo del mundo eh, celebró en Tailandia durante el año 2011 Una pareja de esa nacionalidad estableció el récord mundial en el beso más largo Que tuvo una duración de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos Este acontecimiento se llevó a cabo para celebrar el día de San Valentín En el año 2013 la misma pareja rompió su mismo récord Al darse un beso sin despegarse por un segundo de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos bueno, sobre las curiosidades del beso, fíjese usted, si conocemos algunos datos curiosos, el besarse es saludable durante un beso, se traspasan unas 40.000 bacterias, siendo la mayoría de ellas inofensivas. Así que no se preocupe, si usted besaba y ahora pues esas bacterias son inofensivas y sobre todo peropéuticas, pues bese todo el día, como esta pareja, 56 horas nada más. Al besar aumenta el ritmo cardíaco de 60 hasta unas 100 pulsaciones por minuto. Un beso apasionado quema entre 6 a 100 calorías por minuto y fortalece el sistema inmunológico, mejora la circulación sanguínea e incrementa la autoestima. Y también comentarles que en Asia existen unos besos conocidos como besucones, ya que se dan largos besos mientras nadan juntos. En, En Francia dice que prohibieron el beso en el año de 1910, en las estaciones de tren ya que ocasionaban retrasos, imagínese usted ahí parados frente a la estación del tren o, o el tren y besándose pues se les iba ahora sí que el tren, una persona besa en promedio unos 20 mil minutos a lo largo de su vida, bueno pues usted cuántos besos ha dado, calcúleles, si todavía no ven llega a 20000, mil pues hay que echarle ganas al besar si utilizamos unos 30 músculos del cuello y rostro El músculo más utilizado es el ovicular de los labios Ya que permite fruncir los labios al besar ¿sí? Bueno pues existen varias formas y tipos de besos De acuerdo a cada cultura y tradición ¿A usted cuál le gusta? Pues aunque sea el beso de periquito Pero de un beso sí eh, Le comentamos también que el primer beso Suele ser uno de los recuerdos imborrables de las personas eh, Usted estará de acuerdo que ya en casita si usted besó, recuerda hace años cuál fue su primer beso, pues hoy, hoy recuérdelo, ¿sí? Al besar liberamos hormonas, oxitocina y dopamina, por eso es importante, ¿sí? Ayudando a disminuir los niveles de estrés y ansiedad. Así que cuando usted esté muy estresado, pues llegue a casita, llegue con la pareja, la novia, etcétera, Y dele un besote de aquellos de mucho horas, y bueno, pues ahí estará usted eh, soltando esos estreses que trae ¿sí? de repente, en la parte cinematográfica, pues vemos grandes besos, como fue el caso de Leonardo DiCaprio, el beso de Romeo y Julieta, una historia de amor de todos los tiempos, entre dos jóvenes pertenecientes a familias rivales ¿qué más tenemos respecto al beso? ¿sí? Bueno, pues usted tendrá su película favorita, pero yo creo que aquí usted puede hacer, sin duda, el beso más rico en su propia historia. ¿sí? Y como los ricos chocolates de Kiss, ¿sí? eh, bueno, pues en este Día Mundial del Beso, no olvidemos demostrar a esa persona especial cuánto te importa a través de un cálido y apasionado beso. Envía besos virtuales a tus familiares y amigos que no están cerca de ti, demostrando amor y afecto a la distancia. Puedes obtener información adicional sobre el beso. Bueno, pues da tu opinión, da tu opinión. Hoy te vamos a subir la cápsula del beso en nuestra página de Eventos H. Y usted diga qué tal, le gustan los besos. Bueno, pues allá también estamos saludando. Aquí con gusto a nuestro amigo Uriel El Gallo Pérez, que como todos los miércoles 8.30 tendremos un enlace, estaremos hablando de temas actuales en la parte política. Les saludamos con gusto a nuestro amigo Uriel desde la cabina del 93. Allá queda eh, lo del beso. El día de hoy también es el Día Internacional del Rosa. Eh, Se celebra el segundo miércoles de abril, 13 de abril en este día. Eh, Fue eh, proclamada allá en Canadá. Puedes pensar que festejamos a uno de los colores más románticos y delicados, pero la celebración de este día es para elevar nuestra voz en el acoso escolar, la discriminación, la homofobia y la transfobia. Anualmente, cada segundo miércoles del mes de abril, se conmemora el Día Internacional de la Rosa. Es un evento internacional que se originó en Canadá. Los estudiantes David Shepard y Travis fueron... Eh, vieron a un estudiante vestidos con una camisa color de rosa y pues ya sabe, usted le empezaron a hacer bullying. En apoyo a este hecho ocurrido, el día siguiente promovieron el uso de las camisetas color de rosa en la escuela. Este evento inspiró a los miembros del Canadá allá pues para promover el Día Internacional de la Rosa en el año 2007, cuya iniciativa pretende apoyar la labor desempeñada por estudiantes educadores la comunidad y otras organizaciones para detener estas formas de acoso es de vital importancia tomar conciencia ante esta problemática social que afecta a niños, jóvenes y a todo el mundo miles de personas apoyan esta causa, es más, en más de 100 países mediante actividades y eventos publicaciones en redes sociales organizaciones sin fines de lucro participa y apoya a la celebración de este día donde estés vistiendo una camisa color de rosa, así que el día de hoy es el Día Internacional de la Rosa, si usted sale, pues está ayudando al bullying. Fíjese que aún todavía hay personas que pues tienen este sello, ¿no?, de las ideas, los estereotipos de que solamente las mujeres pueden utilizar el color de rosa. Por lo tanto, pues es el día para demostrarles que simplemente es un color que no enmarca nada ni cambia nada, ¿sí? También comentarles que el día de hoy es el día de la concienciación de la sarcoidosis, hoy hay que concientizarnos Vamos a comentarles qué es la sarcoidosis, la sarcoidosis es una patología de origen desconocido que se caracteriza por provocar una alteración del sistema inmune, es una enfermedad más recurrente en las mujeres entre 20 y 40 años de edad entre los síntomas más recurrentes que sufren los pacientes está una inflamación interna en los tejidos de uno o varios órganos como el hígado, los pulmones, los ojos, entre otros. Es bastante frecuente que cada persona padezca la patología de manera distinta de acuerdo al grado de afectación y a la cantidad de órganos que se encuentren comprometidos. Por lo general las personas experimentan cansancio, presencia de fiebre, pérdida de peso, además la enfermedad puede estar presente y los síntomas aparecer mucho después. ¿sí? Así que tenga usted cuidado, si usted de repente pudiera llegar a tener un tipo de enfermedad que no sabe de qué es, puede ser sarcoidosis. Eh, esta fecha se, eh, se desconoce el origen de esta rara enfermedad, se estima que tiene más de 120 años, y que a pesar de las investigaciones que se han llevado a efecto para diagnosticarlas y tratarlas, hasta la fecha no existe un tratamiento que brinde una cura definitiva. La sarcoidosis es un padecimiento que no resulta mortal en la mayoría de los casos, Aunque algunos pacientes pueden llevar una vida bastante limitada, ya que produce incapacidad sobre todo para desempeñar algunas labores en el campo. De acuerdo con los estudios realizados, se cree que es una afección que puede estar determinada por ciertos factores genéticos, factores inmunológicos y factores ambientales. Así que usted tenga cuidado. Muchos detalles. Hoy el día del beso, el día del color rosa. No cambiemos nuestra forma de pensar con el color rosa. Y también, sobre todo, cuidarnos de este día de la, esta enfermedad que se llama sarcoidosis.
0: Mix Radio
1: 93.3 Y ahora con ustedes. Cancillería rechaza inspección a camiones en Texas. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó las inspecciones a tractocamiones y autobuses que realiza el gobierno de Texas en la frontera con México bajo el argumento de evitar el trasiego ilegal de inmigrantes y drogas al sur de Estados Unidos. Esta medida estatal perjudica de manera importante el flujo comercial entre nuestros países. Como consecuencia inevitable de esta disposición, los comerciantes de México y Estados Unidos están perdiendo competitividad e ingresos considerables dijo la Cancillería Mexicana en un comunicado. Recordó que el 6 de abril el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la primera de una posible serie de acciones para asegurar la frontera sur de Estados Unidos a raíz de la decisión del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de poner fin a las expulsiones migratorias. Parte de estas medidas son la detención e inspección de todos los tractocamiones y autobuses que crucen desde México hacia Estados Unidos con la finalidad, según el gobierno tejano, de prevenir que pasen muchos migrantes y drogas. Las agencias aduanales y organismos empresariales de la frontera norte de México enviaron una carta a Abbott para que se agilice el tráfico de trailers varados con los puentes internacionales. Cientos de choferes que transportaban alimentos perecederos, productos determinados de empresas maquiladoras, entre otras materias primas, se han quedado varadas por quinto día consecutivo poco antes de ingresar a los Estados Unidos. Los puertos más afectados por las revisiones executivas son Puente del Comercio Mundial de Nuevo Laredo, Puente Internacional Colombia, Nuevo León y Puente Internacional Far Reynosa. Sobre las revisiones encaminadas a la seguridad transfronteriza, entendemos el propósito de estas. Siempre estaremos a favor de mayor seguridad en la frontera pero en este caso observamos que dichas revisiones están afectando gravemente el intercambio de mercancías entre ambos países, poniendo en riesgo la cadena de suministros entre ambas naciones, con pérdidas millonarias en el comercio internacional, relataron en el comunicado. El Consejo Nacional Agropecuario expresó su preocupación por el endurecimiento ordenado, por el gobernador Texas porque impacta gravemente el movimiento de productos frescos de México a Estados Unidos. Así es la situación allá en el norte del país con esta situación tan complicada que pues simplemente afecta muchísimo a los amigos allá del campo que pues trasladan sus productos a ese país. También se dispara en marzo el robo de combustibles, en México el robo de combustibles llegó a 7.3 mil barriles por día durante marzo, el volumen más alto para un mismo mes desde el 2019. De acuerdo con información de Petroles Mexicanos, la sustracción o desvío de combustibles y en marzo tres meses de incrementos, en enero y febrero el volumen robado fue de 5.16 mil barriles por día respectivamente. Los datos de la petrolera estatal indican que entre el 1 y el 9 de abril el monto robado fue de 6.7 mil barriles diarios en promedio. Durante este periodo, solo el 5 de abril ha sido uno de los días con mayor índice de robo, pues Pemex detectó el desvío de 7 mil barriles. Especialistas consideran que el aumento en el robo de combustibles está vinculado y motivado por el incremento de los precios de las gasolinas en el país, los cuales se dispararon a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. El watch call sigue siendo redituable y está asociado al incremento de precios de los combustibles. Es probable que mientras estos vayan en aumento, también se dispare el robo de hidrocarburos en los próximos meses, explicó la directora Ayana Menos de Pemex. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el precio por medio de la mezcla mexicana de exportación pasó de 77.55 dólares en enero a 104.5 dólares dólares por barril en marzo. En este lapso se reportaron precios superiores a los 30 pesos por litro de gasolina premium en la Ciudad de México, mientras que la Magna se llegó a vender hasta en 26 pesos por litro. Un reporte considera que el problema del huachicol ha sido más grave durante la primera mitad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador durante el mismo periodo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Así que el número de tomas clandestinas Detectadas por el gobierno de la denominada cuarta transformación, creció 163% frente a las reportadas en los primeros tres años de la pasada administración. Así la situación, bueno pues, hace falta presencia de las autoridades, consideró el especialista en el sector energético, Rance Spech. En la situación de la reforma eléctrica, diputados de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía con el aval de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales acordaron mantener la autonomía de los órganos reguladores del sector energético dentro de la iniciativa de reforma eléctrica que se votará en pleno este domingo. El proyecto de dictamen incluyó 10 de los 12 puntos propuestos por el grupo opositor Va por México. Sin embargo, expertos consideran que hace falta eliminar los puntos de la reforma eléctrica que atenten contra la competitividad y pretenden darle más participación a la Comisión Federal de Electricidad. La Junta de Coordinación Política reprogramó la votación de la reforma eléctrica para el próximo domingo 17 de abril, esto con la esperanza de que la oposición revise detalladamente la nueva iniciativa y pueda ser aprobada. Sin embargo, los cambios realizados en el nuevo texto son pocos, aunque destaca que los órganos reguladores del sector energético conservarían su autonomía. De acuerdo con un borrador de la iniciativa, uno de los cambios más importantes fue que se eliminó el artículo transitorio que establecía que los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarbures, CNH, se suprimían y que su estructura y atribuciones se incorporarían a la Secretaría de Energía. En el borrador también se incluyó un décimo artículo transitorio que establece que cuando entre en vigor el decreto, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, procederá a establecer un esquema tarifario del servicio público que permita reducir las tarifas de alumbrado público, de bombeo de agua potable, saneamiento y doméstico. Asimismo, revisará las que corresponden a las instituciones de salud y educación pública con el objeto de que su suministro se preste en condiciones asequibles. Se puede leer en el texto. Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, señaló que aunque conserven los órganos autónomos, era un tema álgido, no es de lo más relevante en toda la reforma, además de que su eliminación tiene mayor beneficio en el sector petrolero que en el eléctrico. Del universo de permisionarios de la CRE, que son alrededor de 26.000 la mayoría son en materia de petrolíferos y son mucho menos los que participan en el sector eléctrico. Es así que esta situación, el Estado garantizará las condiciones y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a la energía eléctrica, subrayó el borrador. Aunque mantener la autonomía de los órganos reguladores era una de las tres propuestas del Grupo Parlamentario Va por México que no encajaba con la iniciativa presidencial, aunque eran dos propuestas pendientes. Para que la Alianza PRIPAM-PRD puedan decir que esos 12 puntos fueron incluidos en la reforma de López Obrador. Esas son las propuestas en el número 7 en la que se establece que el Estado mantiene y reafirma su for- y se fortalece su rectoría en el sector eléctrico a través de la creación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas y un organismo autónomo del Estado y la propuesta número 10 en la que se perfecciona el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos. Bueno, pues así está la situación hasta el momento en lo que corresponde a la reforma eléctrica. Vamos a un breve corte de nuestros patrocinadores en un momento y ya volvemos con ustedes. Y le mandamos saludos allá a todos nuestros amigos que nos están sintonizando, a los amigos allá aquí en la carpintería de la Cruz Amarilla, le mandamos un saludo afectuoso, también allá a nuestros amigos de Vidrería San Bartolo, que todas las mañanas nos sintonizan acá cerquita de la Cruz Amarilla, muchísimas gracias, le mandamos un saludo afectuoso también a los amigos de Papelería de nuestra amiguita Sinaí, también a ella le mandamos un saludo aquí en la calle Cruz Amarilla para todos los amigos aquí de la Cruz Amarilla, le mandamos un saludo muy afectuoso. Les estamos saludando con el gusto de siempre. 8 de la mañana con 12 minutos. Gracias por estarnos acompañando esta fresca mañana.
0: Al momento, eventos H, noticias. Conduce Hermilo López López. Mix Radio
1: 93.3 Hablamos con ustedes, 8 de la mañana con 18 minutos, en un momento más estaremos haciendo ahí una llamadita, nada menos con el cronista de tal? Le comentamos, este... Que eh, tenga cuidado al circular por las calles de la rica ciudad de Tlajacos, más que cuidado tenga usted cultura de la prevención. Eh, Recuerde que en el reglamento de tránsito manifiesta que los niños no pueden ir en la parte delantera de un vehículo y de acuerdo a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tlaxiaco, la multa por transportar niños en la parte delantera, sí, por seguridad los niños no pueden viajar en el asiento delantero de un carro y no se trata de una sugerencia de aplicar un reglamento de vialidad. Se trata de salvar vidas. Los conductores de automóviles que lleven pasajeros menores de 12 años o que midan menos de 1.45 metros de altura deberán transportarlos en una de las plazas traseras del automóvil detrás de los asientos del conductor o del copiloto y el auto debe contar con un cinturón de seguridad de tres puntos. Al mismo tiempo, la normativa señala que los menores deberán llevarse un sistema de retención infantil o asiento elevador que debe estar correctamente instalado y debe cumplir con la certificación estandarizada, con un sistema de anclaje adecuado y debe ajustarse a las características determinadas en la normatividad vigente. Tu seguridad es nuestra seguridad. Es así lo está eh, manifestando la Coordinación de Municipal de Protección Civil y Bomberos. Eso se debe que últimamente ha habido varios accidentes, hemos visto algunos, y pues prácticamente los impactos han sido de frente y donde pues no se tiene un cinturón y prácticamente incluso siendo adulto, pues se golpean con la parte allá nada menos frontal o donde usted va en el carro, pues tenga usted cuidado, ¿sí? Tenga usted cuidado, por lo regular no estamos acostumbrados, ¿sí? a utilizar el cinturón de seguridad, pues trate de hacerlo, evítese multas. En, también en un comunicado del municipio, el porcentaje de mascotas en estos últimos años ha incrementado propiciando que éstas se vuelvan en parte fundamental de las familias. Un gran sector de la población pone suma atención en la salud, alimentación de sus fieles acompañantes peludos. Sin embargo, hay que poner gran énfasis en los desechos orgánicos que estos producen y son expuestos en nuestras calles. No solo el apartado estético es afectado, sino también la salubridad en un solo gramo de heces fecales. Existen 23 millones de bacterias que por medio del aire pueden ser transportadas Hacia nosotros provocando claramente enfermedades Hagamos un cambio en nuestras acciones Recojamos las heces fecales que nuestras mascotas pueden dejar en las calles Siempre hay que procurar llevar bolsitas para recolectar sus desechos Es una acción que hace un bien para ti y para ellos en plagiaco. Sí, este, Por favor, eh, pidamos que si usted tiene alguna mascota pues trate usted de que cuando sale a la calle Pues lleve su bolsita Y recoja pues esto Que son sus heces de los animales ¿sí? Recuerde andar siempre listo Para recoger los desperdicios De su mascota Y sobre todo deje huellas con sus acciones Y pasa mucho Fíjese que usted hemos pasado en varios domicilios En donde ni siquiera tienen perros Y enfrente de la casa Ahí pues vea usted muchas heces Y pues nadie que diga yo soy de aquí y ahí hemos visto muchos que sacan sus, sus perros a, a pasear y pues prácticamente van y se orinan o también ensucian enfrente de la casa de otros vecinos, a veces se les dice y pues se molestan, si usted va a tener pues realmente un animalito de estos, pues dele los cuidados necesarios por favor, recuerde que otra persona no puede estar recogiendo los desperdicios que genera usted o su mascota. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, les saludamos con el gusto de siempre a usted, amable auditorio, a todos nuestros escuchas, gracias por estar en esta mañana acompañándonos y sobre todo de la grata sintonía de 93.3. Usted donde quiera que se encuentre, vamos a marcarle aquí a nuestro amigo Otón Valle, en este excelente día, hay de las crónicas que tenemos en nuestra heroica ciudad de Tlajiaco. Por ahí también tenemos en unos minutos también entrevista con eh, nuestro amigo Uriel El Gallo quien estará también con nosotros compartiendo los pues, excelentes comentarios respecto de la política mandándole saludos también allá a los amigos de generación 81-84 que están bueno. con nosotros Muy buenos días Otón, te habla Hermilo desde la 93.3
3: Licenciado, buenos días
1: Un gusto saludarte y pues, Igualmente Feliz eh, mitad de semana Estás comentando, comentándote y agradeciendo que nos tomes la llamada.
3: Claro que sí licenciado, un gusto y sal, saludos a tu público.
1: En últimos días hemos tenido muchas actividades, Otón, un gran papel que tú has desempeñado, pero sobre todo que sigues sigues pues haciendo estas crónicas en donde Tlaxiaco, pues ya tiene ese espacio a nivel nacional. Puedes comentarnos al respecto de todas esas actividades que tú vives al día a día.
3: Claro que sí, licenciado, pues eh, en la semana pasada sí tuvimos varias participaciones y eh, pues voy a empezar nada más de la semana pasada, el día 5 de abril fue el día en el que el municipio de Oaxaca instauró por primera vez el Día de la Crónica Histórica y por consecuencia el Día del Cronista eso se debió a que pues Oaxaca tiene gran gran historia, gran cultura, gran tradición y nunca se le ha dado ese lugar a lo que es pues los pueblos oaxaqueños y por eso es de que el municipio de Oaxaca que está interesado en rescatar y apoyar todo lo que es la cultura y la historia en una sesión de Cabildo propuso que el día 5 de abril ...pues se le diera esa importancia... Eh, ...porque el 5 de abril... ...porque es la fecha... ...en la que nació... ...el licenciado Jorge Fernando Iturribarría... ...que es uno de los... ...máximos historiadores... ...de nuestro estado... ...y por tal motivo también... ...en ese evento estuvieron presentes... ...sus familiares... ...sus nietos, sus nietas... ...y ahí no solo estuvieron... ...los cronistas... ...también estuvieron... Los historiadores locales de Oaxaca, de varios eh, lugares cercanos a Oaxaca, de los barrios, de las colonias, de los templos, eh, se juntaron todos para que se les diera ese lugar a todas las personas que están interesadas en, en rescatar y promover la cultura. Bueno, esto fue el 5 de abril. Y posteriormente del 7 al 9 de abril, pues estuvimos aquí en Tlaxiaco, eh, pues en algunas actividades de lo que fue la entrega del Pacala al pueblo Tlagiaqueño por la cultura, la historia, la tradición, en el que varios colectivos, cada uno desde su giro que se ha dedicado a promover, pues lo que es Tlaxiaco, eh, se unieron ahí, el enlace fue el profesor Armando Montes Montes y pues nos pidieron a, a varias eh, grupos de personas que cómo podíamos participar para recibir el, el Pacal de Oro para Tlaxiaco pues ya que era un premio o es un premio para todos los tlaxiaqueños ahí eh, bueno al menos de mi parte pues fue el recorrido ...en el Centro Histórico, una crónica de Tlaxiaco... ...y posteriormente en la entrega del premio del Facal. Y finalmente el el día sábado... eh, ...el Centro Cultural de Tlaxiaco organizó... ...pues un evento en el que se dio a conocer la crónica... ...que le hicieron pues a la señora Baudelina Herrera... Eh, una persona conocida aquí en Tlajiaco y ya que su hija hizo una crónica de su vida participando en un concurso que organizó el ISTE en Oaxaca y fue tomada en cuenta esa participación y resultó seleccionada para un libro de crónicas en tiempos de la pandemia y por ese motivo el, los del Centro Cultural quisieron dar a conocer la crónica ...al pueblo de Tlajiaco ...y organizaron ese evento... ...en la Plaza de la Constitución... ...y pues ahí tuvimos también... ...una breve participación... Eh, ...respecto a... ...la crónica de cómo era... ...el Tlajiaco ...los tiempos... Eh, ...lo que se vivió... ...en el periodo que... ...pues ha vivido la señora... ...Paudelina Herrera... ...eso es parte de lo que hemos hecho... ...en, en estos días... Y pues nuevamente siempre invitar a la gente a que eh, se sienta orgullosa de la cultura, la tradición que tienen en sus pueblos, que rescaten eh, la historia, los oficios de sus familiares, de sus tíos, que graben a través de un celular o, o una grabadora pues los relatos, ya que las personas que saben sobre ello, pues cada vez son menos, se van perdiendo y pues va a llegar el momento en el que si no hacemos ahorita ese rescate cuando valoremos y queramos hacerlo, pues ya no se va a poder realizar
1: sí es correcto de todos los temas que tú comentas simple el reconocimiento social que se le da a estos tres eventos muy importantes, pero sobre todo como tú dices, eh, ya era hora de que se le diera ese reconocimiento a Oaxaca y sobre todo a las crónicas que recorren a través de estas regiones de nuestro, de nuestro bello estado. Bueno, junto con ello, tú y, y muchos eh, compañeros cronistas que día a día, pues simplemente van anotando con letras o de manera digital todos estos hechos esos históricos, en donde no queda por atrás esto, eh, esta gran participación de la señora Baudolina, mejor conocida en Tlajiaco como la Chata, a la cual le enviamos un saludo muy afectuoso allá en la calle Benito Juárez.
3: Así es, es una persona pues que creo que a ti, a mí nos tocó también en parte de esos tiempos de, en los que pues íbamos ya sea a, a comprar algo de ferretería, a comprar algo de papelería principalmente y pues ahí tuvimos el contacto con la señora Baudelina y simplemente es una como un referente de todas las, las señoras que han vivido, pues en este periodo hay hay muchas señoras vaudelinas en nuestra región, con su historia, con sus vivencias, con muchas adversidades, también con logros, pero yo creo que cada quien debe de reconocer, pues ahora sí que a la persona mayor que tiene en su casa que también le platique cómo es que vivieron esos tiempos, cómo es que salieron adelante, cómo es que superaron adversidades, cómo han vivido el cambio que ha habido en Tlaxiaco, ya que ha sido muy diferente el el Tlaxiaco de los años 40 al de los 70, indudablemente el Tlaxiaco ahorita es muy distinto al al de los 90, entonces es importante también que pues puedan ellos aportar toda esa experiencia porque son tiempos en los que pues ya no se van a volver a vivir ahorita ya vivimos en eras digitales en modernidad, en internet en globalización y ya no podemos eh, centrarnos a cuando en Tlaxiaco pues nada más se vivía lo de la región o la propia de, de nuestro pueblo yo creo que es pues una misión que tenemos de recobrar todo eso como era antes de la digitalización y cómo es ahora que ya hay, hay mucho contacto mucha comunicación mucho transporte porque algo que se pretende es eso que eh, si ahorita estamos pues a un paso de acceder a cualquier información del mundo eh, vamos a perder lo nuestro lo que tenemos que hacer es nosotros ahora sí que mantener firmes lo que somos para ocupar esas plataformas digitales, no sólo para adquirir conocimientos de fuera, sino que nosotros difundamos lo nuestro hacia el exterior.
1: Sí, es correcto. Fíjate que, que gran, grandes momentos que se viven y no podrían ser conocidos si no hubiera estas crónicas de ese papel que tú desempeñas, en buena hora, pues es el reconocimiento para ustedes y sobre todo que siga esta loable labor en beneficio de que en los años posteriores tú lo acabas de decir, en estos tiempos modernos han cambiado respecto a lo que pasó así estamos hablando en la época de los 70s, de los 80s, en donde la señora Baudelina fue pues un punto muy importante para esta heroica ciudad de Tlaxaco y hasta el día de hoy, todavía usted puede acudir allá a su negocio pues simplemente grandes épocas en diferentes tiempos pero que dejan huella y de alguna manera en tiempos posteriores serán conocidas esas actividades.
3: Sí, definitivamente esos personajes, de, como lo mencionan, los años 70, 80, pues ya varios de ellos ya son personas mayores o ya han fallecido, y pues únicamente queda el, el recuerdo de ese plaquiaco en nosotros, y muchas veces pues los que tenemos un poco de la información de ese tiempo, pues no lo dejamos plasmado, no lo comentamos, no lo damos a conocer a las a estas generaciones o a las próximas generaciones que desconocen o que no vivieron esos tiempos, incluso ahorita la, la niñez, un poco la adolescencia de ahorita, pues no logra tanto imaginar un mundo sin internet, un mundo sin redes sociales, un mundo sin la comunicación que hay ahorita. Es Nosotros estamos entre esas dos generaciones y creo que pues tenemos nosotros esa oportunidad de plasmar el plagiaco antes de esta era moderna y el plagiaco que ahora estamos viviendo.
1: Sí, es correcto. Pues una conclusión de muchas actividades. ...muy importantes y relevantes... ...para esta heroica ciudad de Tlajeco... ...algo más que quieras comentar Otón?
3: ...pues agradecerte... ...la, la entrevista al licenciado... ...y pues nuevamente... ...que cada quien... ...es un trabajo de todos... El, ...el recopilar, el recobrar... ...el difundir la historia, la cultura... ...la tradición... ...todos tenemos algo que aportar... ...y pues que lo hagan... Eh, ...la recobren ahí de sus lugares... ...y la den a conocer porque solamente eh, las personas que es, están constantemente difundiendo lo que son pues las tradiciones de sus ancestros, eso es lo único que va a hacer que ya no se olvide Y ahorita más que nada te vuelvo a decir que podemos estar pues de alguna manera influenciados por culturas de muchos lados. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo nuestro, y darlo a conocer al mundo.
1: Es correcto, pues agradezco infinitamente toda esta información que nos has dado, esperemos encontrarnos muy pronto en un nuevo enlace, o que tengas la oportunidad de estar acá con nosotros en cabina, que tengas un excelente día, Otón.
3: Igualmente, licenciado, feliz día a todos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí queda esta llamada que tuvimos con el, el ingeniero Otón Valle, el cronista de esta heroica ciudad de Tlagiaco. y nos vamos rápido porque tenemos otra llamadita ya lo habíamos anunciado, De, de pues, siempre el enlace que tenemos los días miércoles con ustedes, con el amigo Uriel El Gallo Pérez. Allá, mientras nos, nos piden un saludo allá para los amigos del barrio de San Sebastián que nos están sintonizando, gracias también a los amigos allá en el barrio del Calvario, para nuestra amiga Reina Soriano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Uriel, te saludo desde la 93.3. ¿Qué tal, amigo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y el gusto de saludarte en este enlace que tenemos todos los miércoles para nuestro auditorio de la 93.3 y para todos los amigos de Enclaro.
4: Sí, pues gracias, gracias este, nuevamente por este espacio, gracias a todo el auditorio que eh, pienso yo que se ha interesado en estas participaciones sobre todo porque son objetivas, eh, son imparciales y siempre con el ánimo de dar información a todo el pueblo de Tlaxiaco, porque eh, estaba yo escuchando ahorita una participación por ahí de que pues ahorita ya tenemos toda la información con un solo clip y es muy importante saber qué fuentes son las confiables y y saber eh, también discernir ese tipo de información para llegar a un resultado que tenga un valor positivo en en nuestra sociedad también.
1: Sí, de hecho de eso se trata el periodismo, que la información sea confiable y clara para que pueda en nuestro radioescuchas pues tomar un punto de vista como todos tenemos nuestro punto de vista, nosotros corresponde dar la información en su momento claro y preciso de acuerdo a los datos que pues arrojan las instituciones y que para este caso el día de hoy comentaremos lo de la revocación que fue pues un evento importante para los mexicanos en donde pues no estamos acostumbrados por lo regular más que en las puras elecciones, ya sea para municipios, para el Estado o para la República Mexicana en estos tres sectores. Pero ahora se da algo diferente, que pues ya se ha sucedido en otros países, pero en México es por primera vez. ¿Tú cómo viste toda esta situación? ¿Qué propició en qué motivó a las personas para que acudieran a las casillas?
4: Sí, amigo, yo considero este el tema súper importante, es un hecho histórico para México, lo acabas de decir muy bien, eh, en otros países se dio eh, igual por iniciativa de los propios eh, ejecutivos, es decir, los presidentes de, de las repúblicas como tal, y en México eh, con Andrés Manuel López Obrador eh, se impulsa esta situación jurídica para, para quien ostenta un cargo en, en, en el poder, ¿no? En este caso, eh, se supondría que básicamente, eh, o bueno, la ley determina que recae sobre el presidente de México, pero eh, también es muy importante que a lo mejor en determinado momento, eh, con estas gestiones legislativas que hagan cada uno de los este, órganos legislativos en cada estado, o, o sea aplicable para muchos estados, pues también en, en, en Oaxaca llega a aplicarse, ¿no? Como tú bien dices, no solo en el ámbito eh, federal, sino también estatal y municipal. Pero bueno, esa es otra historia que habría que contar eh, en unos años o en unos meses más, ¿no? Ahorita lo importante es conocer eh, este efecto de la revocación del mandato, que básicamente al, al día de, de hoy, que ya eh, han pasado este pues ya tres días como tal, este, de acuerdo a, las, a, a los datos que arroja el INE, que fue quien se encargó de organizar eh, propiamente y medularmente esta revocación, pues casi 16.5 millones de mexicanos participaron en la revocación de mandato. No, es decir, eh, del se habla de, bueno, estadísticamente en el 2018 Andrés Manuel López Obrador obtuvo a, aproximadamente 30 millones de votos en las elecciones del 2018. Es decir hay una, eh, un 52%, más de la, del 50% que salió a votar, pero esto no significa que ese 16% se tradujo eh, en, en positivos. no Es decir, eh, hay una diferencia eh, muy importante ahí que hay que reconocer y, y que obviamente el partido en el poder, en este caso el partido de Andrés de, de Manuel López Obrador, que es Morena, pues debe empezar a, a sacar sus propias conclusiones, a sacar sus propias este, pues eh, reflexiones, también porque, como ya lo decíamos, ¿no? eh, las elecciones te dan un parámetro para ver qué tan eficaz está siendo el gobierno. no, Entonces, si nosotros no ponemos atención en ello, podemos cometer eh, varios errores. Aquí lo más importante, eh, amigo, y, y este que quiero que sepa el auditorio de Tlagiaco, es que... Eh, el sureste mexicano es el que más apoya al presidente, ¿no? Hay que tomar en cuenta que siempre ha sido así, sobre todo porque Andrés Manuel pues siempre ha tenido este eh, amor hacia el sur, a, pues básicamente a Oaxaca, cuántas veces no ha venido a Oaxaca, y que poca, poco a poco se va acercando a estados como Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Tabasco, ¿no? Entonces, una vez que, que tú te das cuenta que son los estados que, que mayor porcentaje del sur son los que votan a favor de él, pues quiere decir que algo está haciendo bien de este lado, ¿no? Eh, a, bueno, afortunadamente para él su propio estado, que es Tabasco, fue el más participa, con casi 627,590 mil tabasqueños que participaron a favor de, de, de esta, este ejercicio, ¿no? Es, se participa casi con el 35, 9% de lo que fue eh, la media de, a nivel nacional, ¿no? Entonces, quiere decir que ellos están apoyando a su, a su Ahora sí que es un uh, paisano, ¿no? Como se podría decir, ¿no? Después de ahí, pues obviamente si sí hay datos muy contundentes que fueron eh, que Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo e Hidalgo eh, fueron de las 10 entidades con mayor participación. Hay que reconocer que Oaxaca participó, si bien es cierto, no con un gran número de, de, de votantes como en Tabasco, pero con casi aproximadamente un 21.5% de la lista eh, nominal que se tuvo en Oaxaca, entonces hablando pues casi de una una quinta, ¿no? Una quinta parte de, de los oaxaqueños salió a votar. Eh, obviamente hay que reconocer aquí, amigo, yo yo sí siempre soy muy crítico de esos ejercicios porque no, no podemos nada más hablar eh, de lo positivo, hay que también traducir lo negativo para reflexionar. Eh, así muy rápido te puedo decir que... Eh, Para el presidente, obviamente, siempre, siempre va a haber eh, mucha controversia, ¿no? Lo lo dijo lunes, lo dijo ayer, en las mañaneras como tal. eh, Explicó esta gran diferencia entre eh, salir a votar por una revocación de mandato a salir a votar por una elección, un cargo público. Y hay que tener en cuenta esa situación. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, eh, o bueno... Actualmente en México la derecha está queriendo jugar un papel siempre siempre de oposición siempre debatiendo siempre discutiendo siempre denostando el trabajo del presidente no pero eh, hay que hay que tomar en cuenta que como te repito en el 2018 casi 30, 30 millones de mexicanos salieron a votar ahora bien para las elecciones del 2021 bajó considerablemente esta este eh, número de participantes de votantes casi llegando a, a 21 millones de, de votos, ¿no? Eh, pero en este caso se repitió esta tónica de que pues como Morena seguía en el poder pues tenía mayor a, aceptación para 2021, es decir conserva todavía el poder eh, eh, casi en su en totalidad casi en, en el más del 50% pero es en, el, en este proceso de revocación eh, la cantidad que salen a votar es, es casi eh, terrible o sea terrible pues, en el sentido que estadísticamente están participando 15 millones, pero de esos 15 millones estamos hablando que solo se confirman aproximadamente 8 a 9 millones que están todavía a favor del presidente. Los demás están eh, eh, en contra, ¿no? Entonces, ¿cómo ves hasta ahí? ¿Qué opinas? ¿Qué consideras que sí está haciendo un buen ejercicio, amigo?
1: Pues hasta donde tenemos eh, esos puntos de vista de información, fíjate que que podemos aplaudir muchas cosas, también no todo es juelas porque simplemente eh, todos los gobiernos pues tienen sus situaciones propias, incluso considerar que el país, recordemos que estamos en una república, Uriel, en donde cada estado es autónomo y ¿sí? se juntan todos para crear esta república, pero en donde pues cada cada poder legislativo y pues la Cámara ahí, pues tienen sus propias decisiones en beneficio de de cada estado y es ahí donde pues simplemente cada gobierno pues también tiene también sus controversias que de alguna manera no hilan con los aspectos que van a nivel nacional, se tratan de tener acuerdos, pero que pues tú estarás de acuerdo que ahorita eh, simplemente el asunto de homicidios o suicidios o o en el caso de periodistas, pues han fallecido muchísimos en territorios donde pues está muy complicado la situación de que la guerra que se ha desatado entre los grupos ahí de, de narcotráficos y que de alguna manera afectan la situación del modelo de paz. Ya lo decía el gobernador la semana pasada, incluso en donde pues él iba a hacer un recorrido y iba a dar a conocer los puntos estratégicos y daba que Oaxaca se consideraba dentro de los 10 estados menos violentos y sucedió pues pues una baslacera ya en Pinotepa Nacional muy fuerte y que de alguna manera esos hechos pues eh, tapan o ponen en color gris lo que en algún momento van a conocer los gobiernos en este caso de nuestro estado y pues de alguna manera pues el clima de desconfianza que se ha dado ya en el actuar de muchos morenistas y lamentablemente vienen afectando la imagen que se tiene del presidente y sobre todo que pues de repente pues se cataloga que todos los medios, lo ha dicho de él, están en contra, no eh, a todos los medios se les considera como conservadores, dado que pues eh, también tenemos el derecho de réplica o de pues preguntar algunas cosas con las que no se están de acuerdo y eso pues es innegable que siempre dentro del clima de la negociación, dentro del clima de la convivencia de todos los seres, pues nunca habrá pues acuerdos o no, no podremos pensar de la misma manera, pero eso es lo que hace eh, exquisito este asunto, porque imagínate si todos opináramos de la misma manera, pues simplemente sería una situación muy complicada como lo que ha vivido en muchos sexenios.
4: Sí, 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 considero eh, sumamente importante lo que acabas de decir, eh, creo y, y pienso y refuerzo siempre que hacer las cosas de, de este índole no periodístico siempre va a tener un efecto eh, pues que repercute en la sociedad. no. Pero eh, pienso yo, igual, desde en Claro, que hemos hecho el trabajo para para crear mejores puntos de vista, para empezar a reflexionar, como, como tú lo dices, habrá muchas visiones dentro del gobierno, de los propios partidos, de los propios morenistas, de los propios priistas, de los propios panistas, eh, de Movimiento Ciudadano pero hay que considerar que en la política y justamente por estos ejercicios eh, la gente empieza a despertar, empieza más a valorar su, su democracia, empieza más a valorar su voto y que sabe muy bien que la decisión está dentro de ellos. Tan es así que te digo, en 2018 el presidente el presidente tuvo un efecto avasallador, es decir, eh, 30 millones de mexicanos votaron por él y que hoy con esta revocación del domingo... Eh, hay muchos mensajes que tomar en cuenta, no. Hay evidentemente una erosión del respaldo eh, popular hacia el presidente de México. Es decir, ya no se cuentan con los mismos datos de hace eh, pues tres años ya. Pero aquí la oposición, obviamente en México, eh, se puede equivocar. Se puede equivocar porque si él piensa que con esta erosión, con este acabose, con este detrimento de, de, de como tal del, del populismo que tiene el presidente eh, piensa que AMLO se va a hundir está completamente equivocado necesita empezar a reforzar nuevamente el priismo, el perrerismo el panismo, si es que consideran volver a llegar a, a, al poder como tal, pues empezar a trabajar, digo, estas formas esta participación democrática y ya no seguir con lo mismo, ¿no? De, del mismo dedazo, del misma, de la misma imposición, porque tal parece que entonces estos ejercicios se tomarían como una simple simulación y digo, al final de cuentas ¿Qué dice la derecha, no, no, pues salieron a votar los que directamente o indirectamente se benefician del gobierno, ¿no? Gente que trabaja para el mismo Morena, gente que trabaja en municipios donde gobierna Morena, gente que trabaja para diputados, gente que trabaja para senadores, que trabaja en la presidencia de la República moviendo, gente se hablaba mucho de movilización en Ciudad de México aquí con este la doctora Claudia pues ahí eh, no sé tomar estos datos como importantes de decir bueno si hay acarreados pues aún cuando sean acarreados se están manejando 15 millones de votantes que es la media que se, se, se que se necesitó para ganar la presidencia en 2018 no entonces pienso yo que ahí eh, pues hay que empezar a, a, a te digo a, a complementar todas las informaciones para que el día de mañana ninguna de estas nos tome por sorpresa amigo.
1: Es correcto, eh, fíjate que lamentablemente cuando hablamos de izquierda en nuestro país solamente hablamos de que van a, a criticar todo, no he escuchado hasta el día de hoy algún grupo de izquierda que diga esto sí está bien, esto, esto hay que mejorarlo, simplemente es una crítica destructiva. Totalmente pareciera que nada está bien, pero fíjate que dentro del informe que dio ayer, dentro de los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, daba a conocer eh, esta frase de que nada causó tanta tristeza y dolor como la pandemia del COVID-19, el mandatario señaló que han disminuido los casos de fallecimientos y sobre todo la disminución de la pandemia de COVID en México. Estuvimos allá por Veracruz el fin de semana, Uriel, y créeme que ya la gente ya utiliza muy poco el cubrebocas, y, y a pesar de que pues ya empezó la, el periodo vacacional, eh, ya son pocos los negocios que te exigen eh, el uso del cubrebocas. Pues también eh, ayer afirmó Andrés Manuel López Obrador que la economía ha crecido pues un 5%, pero un punto muy importante, Es que tú lo viviste en ese reportaje que nos hacías de cumplir con la inauguración del San de Santa Lucía en tiempo récord. Y decirte también que que dentro de todas las actividades, a pesar de la pandemia, es el primer gobierno que ante cualquier siniestro o situación de salud no ha pedido créditos en cualquiera de los otros medios, eh, de los otros sexenios, tantito un temblor, tantito un hundimiento, y ya se estaban pidiendo millones de pesos, que hasta el día de hoy, por ejemplo, en el caso del terremoto del Istmo del del 2016-2018, fíjate que muchísima gente dice, no sabe dónde quedó el dinero, sin embargo, en una deuda externa que tuvieron los estados, pues simplemente no sabemos a dónde fue parar ese recurso, y eso sí debemos de alabar. Eh, Hay que, que decir cosas importantes que ha hecho el gobierno, dentro de ellas es no endeudarnos, y dentro de eso, mira en los primeros años de gobierno el salario mínimo ha aumentado el 71% es lo que manifiestan y bueno el 70% de familias del país ya recibe el apoyo de al menos un programa social pues dentro de todo esto, eh, cómo ves tú este panorama si te tocó estar dentro de este informe del día de ayer que muy pues estuvimos muy atentos escuchando porque es parte de de también eh, la obligación que tenemos como mexicanos no solamente votar, sino informarnos oportunamente de qué está haciendo el gobierno por el país.
4: Sí, 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 son datos eh, muy contundentes, son datos que eh, sí se tienen palpables, es decir, sí se traducen en algo real y directo hacia las personas que son beneficiadas. Digo, desafortunadamente, no sé si el destino quiso que para Andrés Manuel López Obrador se le atravesara esta desafortunada y triste pandemia, ¿no?, eh, quién se iba a imaginar que el presidente más popular de México iba a, a, a caizarse por este, esta situación pues nadie, ¿no? Eh, pero pues eh, dentro de lo que se puede tener positivamente es que como tú bien lo dices, en este informe no se pidió eh, más deuda eh, no se, el, bueno, las estrategi, estrategias perdón, de en su momento del doctor lópez Gatel pues yo considero hasta cierto punto, mira yo ahí sí soy muy crítico, no, no no pensaría yo mal, porque al final ni soy experto en esos temas, pero eh, mediáticamente sí le dieron mucha vuelta a, a bueno, internacionalmente y también a, a, al centro del país, ¿no? Al interior del país. Pero bueno, esos son temas, eh, te digo, que ya estarían como muy rebasados por esta situación, que hoy en día, pues, ya casi el 75%, 80% de, de los mexicanos está vacunado y que el número de, 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 de pacientes, pues, va disminuyendo, ¿no? Y ya que pues esta enfermedad va a ser ya como se considera casi endémica, ¿no? Ya Exacto. va a depender de cada país y pues ya, habrá que superar esto con con otras eh, situaciones, buena salud, alimentación, deporte, ¿no? Pero bueno, eh, considero ya directamente de lo que tú hablas en este informe, pues sí hay mucha información relevante, digo, eh, el presidente dentro de lo que cabe y de lo que hace, pues en sus manos está tomar decisiones, pero... Tú bien sabes que algunas decisiones son eh, obviadas, esquivadas por también los que siguen, los de abajo, no, los que no mandan no directamente como él, pero este que pues sí han cometido atropellos, ¿no? y no solo eh, a nivel federal, sino también hay que decirlo en nuestro municipio, no, a, en, en su momento varios se colgaron de Morena y eh, lo digo con toda eh, directriz, de, perdón, con todo el punto de vista directo. Eh, vi el domingo mucho, este pues no sé, decir que mucho quería estar invitando a la, a, la, a la revocación de mandato, pero en su momento pues ninguno militó en Morena, ninguno se asomaba a Morena, ninguno creía en Morena, y yo creo que ahí también está, eh, pues sí, eh, a lo mejor, como se dice, no es chapulinear en el momento nada más para tener un resultado a tu favor, pues no considero tampoco ni ético ni profesional, yo desde mi punto de vista. Pero pero bueno, aquí hay que eh, a tener en claro, ya hablando para finalizar sobre la revocación de mandato, es que en estos momentos, pues eh, sí, muchos critican, ¿no? Que a lo mejor AMLO como tal eh, participó solo, solo en una contienda que a lo mejor eh, muchos dicen, ¿no? Ah, va a crear dictadura, va a crear antidemocracia. Considero que no, no, no es el momento justo para hablarlo, en su momento si pasara, yo creo que hay los mecanismos jurídicos para para hacer este cambios a la ley y todo esto, pero eh, pienso yo que aquí eh, también el, el mensaje es que Andrés Manuel quiso confirmar y le quiso dar un mensaje a su propio partido, no de decir, a ver, en qué estamos fallando, qué podemos mejorar, y este si no nos aplicamos, pues podemos tener una debacle una pérdida muy contundente para dentro de tres años, ¿no? Entonces, la capacidad que debe tener cada político en estos momentos es de reflexión, ¿no? Porque, eh, te digo, la revocación de mandato eh, en estos momentos es un ejercicio experimentado, no es algo que te vaya a traer consigo un resultado y, y se veía venir, ni siquiera iba a lograr ser vinculante para el presidente por la falta de apatía también de este ejercicio, ¿no? Pero... Este, yo me quedo con, con lo último de 30 millones de votos que, que hay, que hubo, perdón, en el 2018 pues es, pues en estos momentos hay que tomar esta reflexión de que casi la mitad está votando a favor del presidente y casi esa mitad eh, lo está haciendo eh, pues hay más o menos, ¿no? como se puede decir.
1: Es correcto y, y es válido eh, lo único que sí, no podemos decir eh, invitemos a la ciudadanía a no votar, siempre tenemos eh, como mexicanos el derecho y la obligación de emitir nuestro sufragio ya habrá puntos eh, personas que digan esto no quiero no me gusta pero siempre es importante de alguna manera destacar de que tenemos que ejercer nuestro nuestro libre voto para que allí también en el momento de solicitar también información, exigirle a la autoridad pues simplemente lo podremos hacer con mayor este honestidad dado que emitimos nuestro voto
4: Sí, sí, exigir resultados a, a, a en su momento, porque te digo, este, en Tlaxiaco ahorita está igual el, el presidente Miguel Pérez el, llevando a cabo sus 100 días de, de gobierno, entonces habría que empezar a estudiar también ese esos 100 días y a partir de ahí llevar el consenso, a partir de ahí empezar a, a, a reflexionar, digo, eh, no, ahorita vamos a empezar a generar esta información con él mismo, con él mismo, con sus mismas áreas de gobierno, para ver si estamos aplicando lo que realmente se dijo en su momento, ¿no? O, o, o estamos especulando solamente la, la situación política en estos en estos contextos.
1: Es correcto y nada más como dato dar a conocer que de un total de 69.270 votantes en la única ciudad de Tlajiaco, en este distrito 06, pues 2.082 eh, dijeron que se le revoque el mandato, 65.373 que siga en la presidencia, y pues los que pues fueron nulos 1815 casi casi alcanzaban a los que no querían que que siguieran en el mandato así que el sí, eh, eh, pues aquí muy buena participación
4: sí sí sí, sí. reconocemos eh, te digo en, hay que tomar varios puntos de vista no las movilizaciones de políticos en, en, de diputados este, de presidentes municipales tiene que ver tiene que ver en esta en esta revocación de mandato pero Eh, Te digo, la participación es buena, o sea, el presidente es querido aún en en México, en en todas las partes de la República, Eh, está conforme aún con su trabajo, pero hay que empezar, te digo, hay que tener reflexiones de estos ejercicios, no hay que nada más fanatizarnos y decir, bueno, ya sí, hay, hay presidente todavía para tres años pero hay que empezar a, a, a fomentar la cultura de la democracia, a fomentar la cultura de la lectura para que entendamos mejor qué es lo que pasa en el país y no nada más dejarnos llevar porque el político nos dijo, nada más porque este amigo me dijo o este compañerito me dijo, no entonces ahí yo es, hago la reflexión amigo.
1: Sí, es correcto, nada más con, para concluir, ya son las nueve de la mañana, vamos a despedirnos del aire, pero concluir que también eh, el efecto que tiene esta guerra de Ucrania en esos momentos, la pandemia por un lado, ahorita el efecto de, de la guerra de Ucrania, el aumento de los precios de, del petróleo, por otro lado sí, el sí. día de hoy daban noticias de que se ha, robado, se, se ha incrementado mucho lo del robo del huachicol. Sí, o lo sí. que es, entonces son muchísimos puntos que de alguna manera inciden en que pues, cuando vas creciendo te afectan e incluso esta semana el, el dólar, ya, el peso mexicano le había ganado... Pues terreno al dólar pero pues de repente se quedó quieto entonces sí. pues de alguna manera considerar que la moneda pues ha tenido su estabilidad en estos en estos años que ya lleva de ejercicio el presidente Andrés Manuel López Obrador y esperemos que, que pues se sigan conservando que se siga haciendo mucho consideramos también que dada la situación económica a nivel mundial y la propia de nuestro país pues se tendría que luchar muchos puntos financieros para poder este contribuir también en este logro y que este país, pues, repunte en otra situación a nivel económico y social.
4: Sí, claro, amigos, no somos, este eh, por ejemplo, entes desa- desapercibidos o alejados de la economía mundial y tienes mucha razón en eso, te, te confirmo y-, y te aplaudo esa información que acabas de decir. Eh, te quiero pedir un favor, amigo, por ahí, es, eh, es, hoy es el cumpleaños de mi señor padre, este pues, le quiero mandar una felicitación Adelante lo escuche hasta, hasta Oaxaca y pues le envío un fuerte abrazo y pues eh, felicidades entonces pues cuídense también mucho en Tlaxiaco eh, les mando un gran abrazo de su amigo Uriel Gallo y estamos a la orden amigo.
1: no oh, Pues te mandamos un saludo pues pásatela bien si lo vas a ver pues eh, eh, disfruta con él, hoy es un día muy especial siempre eh, este, viviendo al lado de las personas que queremos, eh, que sí, tengas claro. excelente día sí. y nos estamos saludando el próximo miércoles algo antes si es necesario.
4: Exacto, gracias, gracias amigo,
1: cuídense mucho, hasta la próxima. Hasta la próxima, pues ahí queda esta llamada y yo pues me despido de ustedes, muchísimas gracias por habernos permitido estar con ustedes y si puede pues ahí hay muchas cosas que hay que hacer durante este día y sobre todo disfrutar, haga usted este día diferente, haga usted dentro de todas cosas, queremos mandarle un saludo a nuestro amigo allá, Elter Marín, que muy amablemente siempre nos manda la información. Eh, a ver, eh, pues tenga usted cuidado, nos está, nos está mandando saludos allá a nuestros amigos, nada menos de, de nuestro equipo de trabajo, pues fueron por la vacuna y todo, pues en estos momentos pues allá eh, descansando, te mandamos saludos mi compadre, tómate los días correspondientes allá, te mandamos saludos a todas aquellas personas que se vacunaron, recuerde que el día de hoy están en el día en el barrio de San Diego, hay que ir a vacunarse, pero sobre todo pues tratar de cuidarse, si usted se siente con diferentes síntomas, no dude en llamar allá a los de links para que le digan qué hacer, sí, y sobre todo que logre estas grandes cosas. Saluda a mi gran amigo Chuy, con mucho gusto, échale muchas ganas, amigo, te deseamos lo mejor de lo mejor y pronta recuperación. Allá la verdad que sí, el día de ayer estuvo acá con nosotros comentando que iba a la vacunación. En algunos fíjese que ha tenido mayor efecto, y en otros menos. En este caso, pero para todos, de alguna manera, este, no espantarnos, no espantarnos, simplemente tomar las medidas eh, necesarias. Si usted lo cree pertinente, vaya al IMSS, créame que le van a dar eh, mejor información. Y te agradezco bastante que nos digas esto, amigo Chuy, porque de alguna manera también tenemos la oportunidad de decirle a todo nuestro auditorio que, que no se espante. Son, son reacciones que tiene el cuerpo ante esta situación de la vacuna y comentarles a ustedes que si no acudieron el día de ayer… Hoy de 8 a 12 del día estarán en la Agencia de San Diego, allá nada menos el equipo de, de vacunación. De 12 a 15 horas en la Agencia de San Nicolás, de 15 a 17 horas en, en el, la Agencia de San Miguel, de 17 a 19 horas en el Llano de Yosobé. En, lo, en los módulos serán en el Palacio Municipal y el IMSS. El requisito, ya sabe usted, llevar su CUR, comprobante de dosis anterior, solicitud de vacuna. Muchísimas gracias. Nos despedimos de usted. Ya llega nuestro amigo eh, Javier Corro, que como comentó estas vacaciones estará todos los días con ustedes. Quédese con todo con nuestro amigo Javier. Que tenga usted un excelente día.
0: Esto ha sido todo por hoy. Todo por hoy. Te invitamos para que el día de mañana nos acompañes.
3: H noticias se despide.